0: Velkommen till en ny sending. I dag er tema visdom fra Østen, og nærmere bestemt Lao Tzu og Confucius. Som Vi lever i en tid som er ganske utfordrende. Det er veldig mange mennesker som sliter med å leve godt i et samfunn som er ganske uoversiktlig og som også på mange måter har ganske lite dybde, vil jeg si. Og mye av denne overflate problematikken, så jeg vil si det som gjennomsyrer veldig mye av samfunnet vårt, det er ett resultat at vi utforsker alt for dypt, både i oss selv, og i hva egentlig livet dreier om. Og skal vi finne litt ut av det, så er det jo lurt ofte å se til en del äldre, filosofer og tenkere som har sett litt nøyre på vad. som på mange måter skal gi livene våre et godt fundament. For vi skal jo leve liv på overflaten, praktiskt sett. Men så er det mye mer til oss som mennesker. Vi er ikke bare hjernen vår, vi er ikke bare alle de tingene vi gjør i livene våre heller. Men det er viktig at vi har ett meningsgrundlag i livene som stikker dypt nok, da, som kan bære oss gjennom mange av de utfordrende tingene som kan dukke opp i løpet av ett liv. Så disse to gutta, for å si det sånn, de levde jo i mellom 500 og 600 år før Kristus. Confucius er jo en figur som er mye mer stadfestet historisk sett. Lao Tzu er jo mer en, en slags mytisk figur som... Sannsynligvis har eksistert, men han har ikke noe direkt historisk oppe av, så mest sannsynlig er veldig mye av det som er etterlatt av han, er ting som følgere av en eller annen som levde for lenge, lenge siden har snakket om. Og grunnen til at jeg har tatt disse to ulike tilærmingene, for de tilhører jo på mange måter særlig kinesisk filosofi, men de representerer veldig mye motsetninger, samtidig som de også har et ganske felles opphav. Og det passer jo godt inn under det yin-yang-symbolet som dere sikkert kjenner til, hvor du har to halvsirkler som er vit og svart, og så er det en hvit prikk i det svarte, og en svart prikk i det vita. Og det forteller jo egentlig en historie om hvordan universet är bygget opp og konstruert, att det er komplementære motsetninger som gjennomsyler hele tilværelsen, hele universet, hele livet, hele jordkloden, naturen, menneskekroppen, menneskesyken. Det er noe vi ikke kommer unna i det hele Och Bakgrunnen for noe av det yin-yang-terminologien kommer egentlig fra det beskrev solsiden og skyggesiden av en, en dal og et fjell, og de representerer to komplementære krefter eller egenskaper. Den ene er ekspansiv, det kan beskrives gjennom for eksempel et tre som vokser opp mot himmelen, som strekker sig opp mot lyset. Så har du røttene som vokser i mørket og som strekker sig dypere og dypere, lenger og lenger ned mot det mørket. Yang er jo ofte som den maskuline kraften, som er ekspansiv, som søker utover, mens uh, yin det er jo ofte sett på som den sånn feminine kraften, som ofte er en snakk om en jording, som altså bringer ting nærmere jordkloden og fokuserer på de tingene som er nært. Og disse kreftene, de pågår som sagt både i kropp og syke, og du kan jo si det så sånn at du har jo dele ved deg selv som er myke, og så har du sider av selv som er mer hare. Og det å prøve å undertrykke noen av disse egenskapene vil jo ofte skape ganske mye både symptomer og sykdommer og plager. Men noe som ligger bak dette yin-yang-prinsippet det er jo det at vi kan ikke fjerne hverken det ene eller det andre, og forsøk på å fjerne enten da den ene motsättningen eller den andre, det vill føre bare til at motsättningen bare øker i styrke og konsekvens. Och Vi lever jo i et samfunn i som tänker at vi har kommet veldig langt, men på mange måter er vi også et samfunn som er kanskje blant de minst vise som har levd. Vi lever jo ikke veldig vist i forhold til både kontakt med naturen och hvordan vi etterretter livene våre i forhold til både naturlig og universelle lover som, som gjelder. Og det fører jo naturligvis til veldig av de problemstillingene vi både ser i verden i dag, og også i våre egne liv. Så ett typisk eksempel på å fjerne for exempel aggression, fjerne sånne type mørke egenskaper ved mennesket, det er jo noe begge, begge disse gutta, både Lasu og Confucius, begge de var jo motstandere av å prøve å fjerne det Men kanske mest lasu som snakket som er jo på mange måter en slags opphaver til daoismen Som snakker da veldig mye ut fra det jeg nevnte nå med disse motsetningene som går over i hverandre Når en motsetning går mot en ekstrem, når den når en topp Så forvandles den naturlig om til den andre motsetningen så det forteller egentlig bare om en slags samlevet sammenheng som gjør at uansett hva vi gjør så greier vi ikke å kvitte oss med motsetningen. Så om vi ønsker å fjerne krig fra verden og bare prøver å søke til fred, så er det unngåelig at det blir krig. Og mye av kunsten som Laosu forsøkte å formidle, det var jo å leve mer i harmoni med nettopp disse naturlige lovene og prinsippene som gjelder. Og ved å det vi har ikke hele tiden sørge for å blåse opp til storm, fordi vi prøver å kvitte oss med visse sider av enten livet eller oss selv, så vil det bli en mye mer større grad av sammenheng i måten vi tilhærmer oss, både eget liv og møte med andre mennesker og relationer. Så... Jeg vil jo si det sånn at det han appellerte til var jo mye mer det å være mye mer spontan. Altså ikke spontan at du nødvendigvis går rett i godterieskuffen og forsyner deg, men spontan i den forstanden at du er mye mer kontakt med den du virkelig er, og genom en slags handling som ikke ska være veldig... Du skal ikke legge mye strev bak den handlingen for å uttrykke vem du är. Men här dyker det upp många utmaningar for för många fördiman har blivit lärt upp till att man, til at man ska vara på en viss måte och på det måten så kan du undertrycka många sidor av dig själv som du naturligtvis kanske vill uttrycka eftersom det inte var andra människor till stede. Men så försöker du undertrycka det så kommer det ofta i full fart tillbaka. Så du kan ju bara göra ett experiment själv att hvis du prövar att vara positiv hela tiden för exempel så vill på ett eller annat tidspång så vill sjuken över övermannen eller överkvinnan dig och och sørge för att tristhet och det att vara ledsig og negativ det vill komme tillbaka i en sannsynligt väldigt stor fart. Och när du minst väntar då. Så det er ju nog med detta här som når vi lägger upp till en kultur på ett sätt så ska på ett sätt vara uppe hela tiden och man ska fremvise suksess og det ene og det andre, så gjemmer det seg alltid motsetninger i alle menneskers liv på, på baksiden. Og det er jo gjerne sånn som Mark Twain sa, at alle mennesker de er som en måne. De har en lysside og en mørk side, og den mørke siden nei, den er det ingen som ser. For vi kan ikke se baksiden av månen. Så Men uh, i tillegg til uh, Lao Tzu sin tilnærming, som, som handlet mye mer om å leve i pakt med, med naturen, och naturligt la den naturlige kraften som han snakker om, som er Tao, och la den strømme gjennom både deg selv og livet ditt, gjennom en slags væremåte i livet som er uanstrengt. Confucius han var jo en, kanskje en litt mer intellektuell, kanskje ikke så vis som Lao Tzu, om han var også veldig vis, men han hadde en mye mer praktisk tilnærming til livet, som, men, men samtidig også en, en forståelse av yin og yang og, og alt dette her. Men der hadde han veldig fokus på det å kultivere din egen karakter, og det å Kultivere disse ulike dydene som han snakket om, blant annet visdom, modighet, være ydmyk, ha respekt for eldre, ha respekt for foreldrene dine. Det å være hele tiden ute etter å moderere handlingene dine, og ikke sløse, men hele tiden være en, en, en person som er både en god samfunnsborger, men også bidrar til harmoni både innenfor din egen familie, din egen arbeidsplass og den regionen av verden som du bor i. Så han var jo veldig opptatt av, av de tingene der, og, og kombinasjonen, fordi hvis vi bare overlater alt till å leve i pakt med naturen, så får vi sannsynligvis ikke så veldig mye gjort, så det kan være lurt, og det er derfor har brakt de to litt sammen også, fordi en er praktisk, og den andre mer, har en mye dypere filosofi bak. Nå er det ikke sånn, selv om dette er kinesisk filosofi, så, er det, så ser vi noe av det i kinesisk samfunn i dag, men de har jo også åpenbart ikke lært sine egne lekser, med tanke på hvordan de responderte til Corona og og gikk veldig hardt i verks, så gikk det jo mot nettopp noe som la oss i USA i forhold til hvordan myndighetene skal regjere sin egen nasjon, og det er å, koke, å tilberede den som en fisk, at du ikke må gjøre det for mye. For da begynner man å forstyrre med de samme kreftene igjen, og da kommer det ofte uforutsette konsekvenser. Og det er jo sånn som kan være veldig overførbart til egne liv, la oss si du har barn eller som du skal oppdra og så videre, og så prøver du å det de for mye, prøver å korrigere de alt for mye, så gir det ofte opp av til at det blir mer og mer rebelsk og ønsker å bryte flere og flere regler. Og litt sånn er det også i samfunnet, at vi, hvis vi har for mye lover og regler og for mye styring fra, fra myndighetene, så blir det også ofte større grad av opprør. Så det er noe med ha en sånn, en bakinforliggende forståelse av hvordan disse prinsippene da går igenom alla aspekter av livene våre, og hvis vi ikke er flinke og bevisst på att de faktisk tar en såpass stor del i livet, så prøver vi ofte å fjerne de ulike delene, men med ofte ganske store konsekvenser. Så den praktiske biten som computers var opptatt av, den er jo høyaktuell i dag, for det handler jo mye mer om det å at du har ett ansvar. du har ett ansvar både för det selv och du har ett ansvar för et andre mänker run dig. O og det är ocksås någon ganger utstte egne önsker och tte kanske andre, andre først når du har fått deckigt et egne behovde. Så sätter du det andreligt først och har den holdningen av att du blir rigere av og gi, så hvis du gir først i stem för har fokus på... Og alltid forsvinn dig og ta, så blir livet ditt beriket mye mer på sikt. Så han snakket jo om veldig viktigheten av å ta vare på de äldre. Og det ser vi også lite i vår samfunn i dag, at de er jo på mange måter ikke vi i Vesten så veldig flinke til å ta vare på de äldre. De får en veldig sånn tilsidesatt rolle, og nontellt fäller sällan helt nödvändigt på grund av sjukdom och så men men så blir ju ofta de, den äldre generationen ganske försämpt Men det är ett annat ämne som är ganske utmanande och vanskelig för mange. Men det var i alla han syns var väldigt viktig. For det var något som han så på som ganske stabiliserande för både nationen och familjen. Och kineserna har en helt annan tillnärmning till styrning så i västnen er vi ju mycket mer individupptatt mens i Kina och östern så är det ju mer upptatt på en mycket mer ovanifrån nedstyrning så de styr ju nationen sin akkurat som de styr en familie. Så det är lite vanskelig för oss att förstå eh rollen till individen kan ha så liten plats i ett samhälle men detta er något som har byggts upp över mange, många århundrade. Men Lalu han han ville jo sagt det sånn at, at gör de vanskelige tingene når de er enkle. Det er noe som han har sagt, och som man ofte kan høre siteres i dag. Og han sier også det at hvis du leter etter svar i livet ditt, så vill du alltid finne det i ditt eget senter. Det finnes aldrig på utsiden, men hvis svaret ikke kommer, så er det som regel fordi du blockerar det på en eller annan motet eller att det är något du inte önskar dig slippa. Men svaret det är alltid eh, på insidan. Och Lao Tzu var eh, väldigt hjärtorienterat så han var ju väldigt upptatt av ve och följa hjärta och bygga upp eh, den kraften som hjärta har så vi livet også eh, utfaller sig mycket mer eh, utan strev da. Mens eh, Confucius ville kanske haft en annan till närming våran då vil si att ja, det er fint det, men hva med alle de praktiske tingene, hva med alle de tingene som gjøres, hva med å, alle de tingene som ska veve et samfunn sammen, holde en familie sammen? Og da krever det jo også ofte en del eh, en selvoppoffringer for å få det til å fungere. Så det å kombinere disse to, det tror jag kan være noe som er ganske nyttig eh, å ta med seg i eget liv og være litt bevisst på. Selv om sikkert mange praktiserer det allerede, men jeg tror i stor grad den biten som handler om å la mye, mye av de naturlige prinsippene som vi observerer i omgivelsene våre, og også når vi er i kontakt med natur, la de på en måte tillate de å, å, å strømme gjennom både eget liv og, og litt hvordan du har det på innsiden også. Du kan jo se det sånn med en gang du beveger deg, la oss si du sliter eller har det vanskelig, så er jo det jo ofte et resultat av hvordan man lever og hvor man bor. Sant? Så med en gang du blir fjernet fra sånne typer omgivelser og kommer mer i naturlige omgivelser, så er det jo ofte sånn at ting stabiliserer sig mye, mye mer. Og det er jo litt også fordi da kommer vi mer i kontakt med de vanlige rytmene som, som både kropp og syke har bra og det er jo noe det som ofte vi kanske ikke ser så mye av når vi lever så tett opp på hverandre inne i, i, i bygryta, for å si det sånn, eller i dagens moderne samfunn. Det er jo den rollen som det stressende livet egentlig har, både på livskvalitet, opplevelse av mening og også tilstedebærelse eller fravære av sykdom. Og så setter vi opp sekundært veldig mange ting så skal ta og løse alle disse problemstillingene, men så er det kanskje en del kritiske ting som går an, eller som går an å kritisere ved måten vi lever på i dag. Da. Som kanskje er med på å skape like mye problemer som det det løser. Så der har de i har en veldig annerledes tilnærming i forhold til det å løse problemer. I Vesten så er vi sånn, vi må løse problemer, og her har vi et problem, nå må vi fikse det. Men de är mer sån okej, okay, det här är ett problem, men vi vet också det att hvis vi försöker løse problemet så ger vi ofta så löser vi det problemet men det ger av till ett nytt problem. Så løser du ett problem så kommer det ofte bare ett nytt et, i en annan typ form. Så där är de mer av det og kanske inte ser egentligen den till den moderna delen av östern, men, men det som har på mode varit en del av østlig filosofi, da, som er det å innse at det er mye viktigere å jobbe med ekstremene och prøve å moderere ekstremene og de, enn det er å hele tiden prøve å och og overkontrollere. For dette kan jo gjøres relevant, det jeg snakker om här kan jo gjøres relevant i for eksempel en angstproblematikk, da, hvor du for eksempel er veldig, veldig opptatt av å ha kontroll du vill ha kontroll, du vill ha trygghet, men så søker du da etter den ene siden, sant? og litt i forhold til det jeg snakket om med yin-yang, så vil det da, når kontrollen går til en ekstrem, når da søkende til trygghet går til en ekstrem, hva skjer? Da forvandles motsättningen där over till den andre, så da blir du fort ekstremt utrygg, og mister totalt kontroll ofte i form av et angstanfall. Så de, og derfor så sier jeg alltid at symptomene er ikke der for å plage dig, de er ikke for å gjøre livet ditt vanskelig, men de er der for å instruere dig. Så symptomene egentlig prøver å justere livet ditt, sånn at du skal leve mye mer vis i forhold til mange av disse underliggende prinsippene. Så det er jo noe som er totalt glemt innenfor mye av helsevesenet i dag, man snakker om diagnoser, og vi snakker om alt mulig greier, og mediciner og alt skal fikses oppe. Men så er det ikke nødvendigvis at vi lærer mennesker da, og hvordan, hvordan de kan utvikle både sig selv, egne egenskaper, og få gode verktøy og forståelse, som gjør at man kan gi opphatt til en mye større grad av harmoni, både på innsiden og utsiden. Så dette er en litt, liten introduktion til noen av de tankene som de, de gjorde sig i forhold til, Viktigheten av å forstå litt eh, konteksten vi lever i, forstå litt det totale eh, universet, og ikke bare se på det som at så interessant alt det universet som er der ute, men at det universet har noen tidløse eh, lover og prinsipper som gjennomsyrer alt det vi er eh, som mennesker og alle relasjoner vi har også. Og ved å ta med bor veldig av den forståelse om de prinsippene i eget liv, så vil det være med på rett opp i mye av de unødvendige feilene som vi begår, som fører til unødvendig lidelse. Så jeg vet ikke om det er noen øh, innspill eller spørsmål nå øh, før jeg runder den. Så... Som Confucius sa, at livet det er egentlig ganske enkelt, men vi gjør det unnålig komplisert. Og det tenker jeg er en, en fin måte å, å runde av sendingen på. Men jeg vil jo si det sånn at um, i, i stedet for å hele tiden... Ja, et, et par ting jeg skulle si til i forhold til Confucius. Han sa jo det at når han, i stedet for å, som vi ser i dag, så er det jo veldig mye antagonisme som bygger seg opp i, i samfunnet. Vi observerer, vi ser til andre hele tiden, og hva gjør alle andre feil? Er, hvordan driter folk seg ut? Når er det vi skal hente frem gapestokken? Og der ville jo, sånn som Confucius sa, så sa han jo det at når du går tur med to andre mennesker, så ser du på de gode egenskapene, og de emulerer du, eller etterligner du. så de dårlige egenskapene. De fordømmer du ikke. Du driver ikke å peke i finger og si at oh, så, så forkastelig de menneskene er, eller så dårlige mennesker de er. Men som han sa, da vender du heller blikket innover og reflekterer heller over hvordan du kan forbedre de tingene i deg selv. Så det er en, sånn, en tilnærming som jeg tror verden i dag trenger ganske mye av. Vi trenger i stedet for å hele tiden undertrykke egenskaper i oss selv og overføre de over på alle andre og så dømme det. Så, så kan vi heller børste egen, børste egen dørstokk og ta hånd om våre egne. Og jeg har veldig tro på at veldig mye av tilhelningen av den verden vi lever i dag, den starter ikke med at vi prøver å fikse på alt på utsiden, men det starter med at hvert enkelt individ får det bedre på innsiden, og lære sig å harmonere yin og yang, altså alle motsetninger i både liv, familie, samfunn og verden, og lære å forstå sammenhengen av de, sånn at vi ikke lever i en verden som, såkalt, som vi har blitt servert, som såkalt er meningsløs, og vi er bare et lite støvkorn i det store univers. Mens jeg vil jo si at hver bevissthet har en, en rolle å spille, og noe og på en måte som ikke kan nødvendigvis måles eller kvantifiseres. Men det har en kvalitativ effekt på både naturen og universet som vi er en del av. Skal vi se. Da var det et spørsmål her, har du noe litteraturanbefale knyttet til disse to? Utrolig spennende tema, dette som jeg vil dypte ikke mer i. Altså da vil jeg jo anbefale, sånn som jeg liker å gjøre hver gang jeg, for eksempel hvis studerer psykologi, så går jeg alltid til grunnleggeren av psykologi, eller grunnleggerne. Og det samme vil jeg jo gjort her. Så den, den boken som er kanskje knyttet mest opp mot Lao Tzu, det er jo den som heter Tao Te Ching. Altså t a o t e Qing, altså c h i og der kan du sikkert finne, jeg vil jo anbefale å lese, hvis du er interessert det, så vil jeg anbefale å lese den originale boken, selv om å finne en eller engelsk oversettelse, eller et eller annet sånt, for det er veldig mye som, som går tapt i oversettelsene, fordi det kinesiske språket er, som sagt, er veldig vanskelig, og da er det jo veldig mange, det blir veldig utvanet da. Mental teaching, det er jo en, som, en bok som er basert på Lao Tzu sin lære, og der går det jo også an å supplere eventuelt med andre bøker som er skrevet tolkninger av for eksempel den boken. Når det kommer til Confucius, så har han en samlet verk som heter The Analects, det skrives a n a l e CTS, og da er det bare å søke på Confucius og Analects. Der får man litt innblikk i noen av de tankene han hadde. Nå er selvfølgelig noen av de tingene jeg har formidlet her i dag litt sånn sammenvevet av mye undersøkelser og riser som jeg har gjort på området over tid. Men likevel, så det, er, det kan være en fin start i hvert fall, for det åpner ofte nye dører til andre ting som kan være ganske spennende. Skal vi se. Skal jeg se om det var noen flere. Ja, ganske imponerende at så gamle visdom har fortsatt så stor påvirkning og lærer dem hos oss mennesker fortsatt. Ja, absolutt. Og, og det är jo noe med det der at vi tenker vi ska finna opp hjul på nytt og gjøre alle mulige slags ting, men så er det jo ofte den enkle, men dype forståelsen av naturen og universet, som til slutt vil ge oss svar på veldig mye av de tingene vi leter etter. Så takk for oppmerksomheten i dag. Denne blir lagt ut, det gjør den. Så håper jeg dere får en veldig, veldig fin start på Uka, hoppas att sommaren går som planlagt att det inte duktar upp för många utfördringar på, på vägen. Men då är det ju alltid smuligt och vuxer sig större än de problemen man har. Tack för ikväll. Vi ses nästa söndag. Ha det bra.